0: Voix social Stimmen der sozialen Arbeit Ich bin Mathilde und produziere diesen Podcast für Avenir Social. Erzählen, fordern, das Wort ergreifen. Für diese neue Episode bin ich nach Luzern geheist, um drei Personen zu treffen, die im Verein LUNIK arbeiten oder von diesem begleitet werden. Selbstbestimmt wohnen für Menschen mit Behinderungen ist das Motto von LUNIK. Meine drei Gesprächspartnerinnen und ich setzten uns an einem Tisch in den Räumlichkeiten von LUNIK. Da es an diesem Spätsommertag sehr heiß war, lief während der gesamten Aufnahme ein Ventilator, den Sie vielleicht im Hintergrund hören können. Dasselbe gilt für die wenigen anderen Stimmen, die ab und zu zu hören waren, Personen, die sich auf dem Flur unterhielten. Genug über den Rahmen. Nun das Wort an meine Gesprächspartnerinnen, die sich unlunig vorstellen. Ich bin Caroline Rey. ich bin gelernte
1: Schreinerin, habe dann noch eine Ausbildung in soziokultureller Animation gemacht und habe seit 2022 das Präsidium von LUNIG und übernehme auch die Teamleitung. Ganz kurz gesagt, LUNIG ist ein Verein, der sich in Luzern und aktuell nur noch in, oder erst in der Stadt Luzern dafür einsetzt, dass Menschen mit Behinderung so wohnen können, wie sie das möchten. Und LUNIG heißt eigentlich Leben mit Unterstützung im Quartier. Es geht also um die Inklusion im Quartier. Ich
2: bin Fleur Metzen, ich habe soziale Arbeit studiert, Fachrichtung Sozialpädagogik, arbeite nun seit 2021 bei LUNIG als Fachperson und bin vor allem in der Begleitung der Nutzenden tätig. Das heißt, ich begleite neue Nutzende, das ist vielleicht noch eine gute Klammer. Wir nennen unsere Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, Nutzende und nicht Klientinnen oder Klienten, um ein bisschen von diesem stationären, klinischen Begriff wegzukommen, sondern zum Begriff Nutzende, weil sie unser Angebot nutzen wie eine Dienstleistung eigentlich. Das ist auch wieder etwas, das mit Selbstbestimmung und Augenhöhe zu tun hat. In der nutzenden Begleitung kommen Personen auf uns zu, mit dem Wunsch, selbstbestimmt zu wohnen. Und die Begleitung nachher ist sehr, sehr individuell und personenzentriert. Das heißt, es gibt keine angefertigte Lösung von A bis Z, wie man eine Person in eine selbstbestimmte Wohnform bringt, sondern wir schauen wirklich immer individuell, was braucht es, damit eine Person eben im Quartier mit Unterstützung dann leben kann, so wie sie das möchte.
3: Ich bin Melanie Lötscher, bin 31 Jahre alt und bin seit Geburt blind. Ich arbeite in der Bürowerkstatt der Stiftung Rodeck. Ich arbeite seit 2018 mit LUNIK zusammen, bin also Nutzende von LUNIK. Ich kann sagen, dass ich eigentlich, ich würde fast sagen, Eine der ersten Nutzenden war von Lunik und ich habe auch den Wunsch damals gehabt, selbstständig und selbstbestimmt zu wohnen in einer ganz normalen Wohnung, wie jeder andere eigentlich auch wohnt. Wie hast du vorher gewohnt, Melanie? Im Blickfeld in Horb. Ich habe da bis Ende April 2019 gewohnt, fast vier Jahre Und dann konnte ich meinen großen Wunsch erfüllen und bin dann Anfang Mai 2019 umgezogen in meine eigene Wohnung. Kannst du dich noch erinnern, was Lunik in der
2: Zeit für dich gemacht hat oder wie dich Lunik unterstützt hat? In welchen Bereichen?
3: Also wir haben am Anfang geschaut, welche Personen in meinem Umfeld mir helfen können, mich unterstützen können bei meinem Plan. Dazu gehören meine Eltern, ich habe ganz nette Kollegen und die haben mich auch immer angefeuert, du schaffst das. Und die haben mir dann auch geholfen. Ich habe auch die Betreuungspersonen ähm, als Unterstützung gehabt in Horb. Und man hat so ein Unterstützungsnetzwerk erstellt und hat geschaut, wer von diesen Leuten mir wo vielleicht helfen könnte. Dann ging es ja schon bald los. Wir haben eine Wohnung gesucht. Ich muss sagen, das war ein ganz schöner Marathon, den wir da gemacht haben, weil es mir auch sehr wichtig war, möglichst nahe an meinem Arbeitsplatz wohnen zu können. Und da hat mir Lunik natürlich auch sehr, sehr gut geholfen. Wir haben da Wohnungen gesucht. Ich habe... Unterstützung bekommen bei den Besichtigungen, ich wurde begleitet. Man hat mir die Wohnungen und auch die Umgebung von der Wohnung sehr gut beschrieben. Und somit konnte ich mir das auch vorstellen. Einige Sachen konnte ich natürlich in der Wohnung auch selber ein bisschen erforschen. Durch Fühlen, Hören, zum Beispiel, wie ist der Kochherd ausgestattet, was hat das für Knöpfe... Oder wie klingt es draußen, wenn man rausgeht, auf den Balkon, wie ist es da, wenn man da so die Ohren öffnet. Da gibt es auch immer sehr viel, was man hören kann. Und ich habe dann, habe ich eine Wohnung dann auch gefunden in der Nähe vom Kantonsspital. Dann haben wir alles mit Lunik organisiert, wie machen wir den Umzug. Wer kann mich dabei unterstützen? Und das haben dann auch die Fachpersonen von LUNIK hat mitgeholfen. Da waren meine Eltern mit dabei. Da waren teilweise auch meine Kollegen mit dabei. Die haben dann auch noch ein bisschen geholfen. Und das hat alles TikTok geklappt. Ich konnte somit meinen Traum erfüllen. Und was das Schöne ist, Ich kann meinen Traum noch einmal wiederholen. Ich ziehe nämlich dann Ende November in eine andere Wohnung um. Da habe ich es dann noch ein bisschen näher zur Arbeit. Und auch da habe ich wieder tolle Unterstützung. Und wir sind jetzt eigentlich voll in der Planung und in der Umsetzung für den Umzug, der dann Ende November dann ist.
0: Ich habe sie dann gefragt, auch zu beschreiben, wie Lunik sie zwischen den Umzugsperioden, also im Alltag ihrer neu gewählten Wohnform, betreut hat.
3: Ich habe weiterhin mit Lunik zusammengearbeitet. Und zwar in dem Bereich, dass wir eine Assistenzperson für mich gesucht haben. Diese Assistenzperson kommt eigentlich einmal in der Woche zu mir und unterstützt mich da bei verschiedenen Aufgaben. Sei es mal was Administratives, wenn ich mal ein Formular auf Papier ausfüllen muss oder mal was am Computer ausfüllen muss, wo für mich nicht ganz genau klar ist, wo ich was reinschreiben muss. Und... Ähm, Zum Teil mache ich das mit der Assistentin und zum Teil auch mit Lunik. Und mit der Assistenzperson kommen auch Sachen wie Einkaufen zum Zug oder auch mal Freizeitaktivitäten. Ich habe jetzt schon ein paar Monate das Schwimmen gehen für mich entdeckt, wo mich die Assistenzperson begleitet. Und mit Lunik habe ich diese... Personen gesucht. Wir haben Inserate, haben wir eingestellt, wir haben Vorstellungsgespräche gemacht, der ganze Bewerbungsprozess, den musste ich nicht alleine machen. Die Assistenzpersonen haben sich per Mail oder bei Lunik beim ersten Mal gemeldet. Und wir haben dann zusammen geschaut, wer vielleicht da die passende Person ist. Und Lunik hat mir geholfen, diese Assistenzperson zu suchen und auch Gespräche zu führen, ob auch wirklich alles funktioniert. Ja, also ich finde, du hast das alles sehr passend
2: und treffend schon beschrieben, wie wir da zusammengearbeitet haben. Wir kennen uns jetzt auch seit zwei Jahren oder ich kann einfach von den zwei Jahren sprechen, wo ich dich begleite, Melanie, ich habe mhm. ja dann auch schon übernommen, als ich gekommen bin. Ja. Ähm, ich glaube, ein Teil ergänzend wäre, dass wir schon auch äh, psychosoziale Begleitung machen und immer mal wieder auch Gespräche führen und schauen, ja wie geht's, wie wie ist das Wohlbefinden, mhm. braucht's braucht's noch etwas, braucht's mehr Unterstützung,
3: braucht's mehr Erholung. Auch wenn es erforderlich ist, mal mit der Psychotherapeutin, das, das hatten wir auch mal, dass wir mit meiner Psychotherapeutin ein Gespräch hatten, da geschaut haben, was vielleicht wichtig ist. Dass auch die Fleur ähm, von der Therapeutin auch ein bisschen erfahren hat, ähm, wie es mir geht oder was wichtig ist. Und das ist natürlich solche Sachen, Solche Kontakte sind natürlich immer mit dem Einverständnis verbunden. Das heißt, ich bin damit einverstanden, dass sie beispielsweise jetzt mit der Psychologin sich mal abspricht oder eben ins Gespräch mitkommt oder so. Genau, das ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Absolut. Und das ja. Gleiche ist auch vielleicht noch bei
2: der, dem Thema Arbeit, mhm. dass wenn da mal irgendein ein Thema auftaucht, das irgendwie auch, das Wohnen betrifft oder umgekehrt, dass wir dort auch im Austausch oder ich auch im Austausch bin mit der Bezugsperson deiner Arbeitsstelle. So. Ja. Aber nur, wenn es es braucht und, und mhm. wenn du das wünschst. Das ist ja. sehr wichtig. Das ist super, dass du das so gesagt hast mit deinem Einverständnis.
3: Das ist sowieso immer eine wichtige Basis eigentlich, oder? Ähm, es erfolgt immer alles mit, mit dem Einverständnis, alle Kontaktaufnahmen, Die sind auch immer damit verbunden, dass ich damit einverstanden bin. Oder auch, wenn Fleur mal ein Formular für mich ausfüllt oder so, dann sprechen wir das immer miteinander ab. Und ich weiß das auch. Und ich bin damit einverstanden, dass diese Sachen gemacht werden, dass ich da unterstützt werde. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der da auch immer ganz genau auch befolgt wird.
1: Ja, ich glaube, Melanie sagt da, oder spricht da einen ganz wichtigen, wichtigen Punkt an, auch von unserer Arbeit, was sich, glaube ich, sehr klar in unserer Haltung zeigt. Also wir übernehmen nicht einfach Sachen, sondern mhm. es ist, wird wirklich auf Augenhöhe abgesprochen. Und wie du gesagt hast, ist das ist das Einverständnis, das immer gegeben wird. Es wird aber auch immer rückgefragt, ist das okay für dich, müssen ja. wir da was ändern? Ich glaube, das ist sehr...
2: Und die Unterstützung von Lunik erfolgt auch im, im Tempo von den Nutzern. Also wir drücken niemandem etwas auf, das nicht ja. sein muss. Und wir wollen niemanden überfordern oder überrumpeln, sondern wenn halt mal etwas länger dauert oder man nicht gerade sofort mit etwas starten kann, weil etwas anderes noch im Weg ist, dann halten wir das zusammen aus und haben Geduld. und Ja, ich glaube, das ist schon auch wichtig. Sich dem Tempo, dass wir uns dem Tempo anpassen, der Nutzenden.
3: Ja, das ist auch immer ganz wichtig. Also, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt seit Mai 2019 ähm, in der Wohnung, in meiner ersten Wohnung. Ja, mir hat einfach die Umgebung nicht wirklich so gepasst. Das ist in der Nähe vom Spital. Und da gibt es halt recht viele... Flugzeuge und ähm, auch Ambulanzautos, Rettungswagen, die da kommen. Und äh, das ist für mich einfach so fürs Hören nicht unbedingt immer so angenehm. Und das gibt auch körperlich ein bisschen Verspannungen, wenn man dann immer so im Hintergrund das Programm laufen hat. Oh, oh jetzt kommt da schon wieder ein Hubschrauber da hat wahrscheinlich wieder einer einen schlimmeren Unfall oder irgendwas gehabt und der Grund, dass das jetzt auch ja, viereinhalb Jahre gegangen ist, ist auch, dass bei mir die Energie einfach nicht unbedingt immer so ausgereicht hat, um jetzt, einen ganzen Umzug und alles zu planen. Und das ist halt doch schon eine rechte Aufgabe, auch mit Unterstützung. Und das ist eben genau das Wichtige, dass wir nicht einfach ein schnelles Tempo haben. Und für mich ist es dann nicht okay und so schnell LUNIK arbeitet nach dem Tempo, wie es für mich jetzt zum Beispiel auch gut ist.
0: Anschliessend habe ich Sie gebeten, den Begriff der selbstbestimmten Wohnens zu erläutern, der im Mittelpunkt der Aktionen von LUNIG steht. Ähm, mit LUNIG beziehen wir uns
1: auf Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention, die besagt, dass jeder Mensch äh, selber wählen darf, wo, wie und mit wem die Person wohnen möchte. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt von dem, was wir selbstbestimmtes Wohnen nennen Wir finden, jeder Mensch darf selber entscheiden, in welcher Wohnform die Person leben möchte. Und wir sehen uns einfach als UnterstützerInnen auf diesem Weg zum selbstbestimmten Wohnen. Wie Melanie und Fleur vorhin ausgeführt haben, auch ähm, was es braucht, beispielsweise den, den Umzug zu koordinieren, die Wohnungen anzuschauen. Und dann ist die Wohnung ist wie ein Teil davon. Braucht jemand eine barrierefreie Wohnung? Mhm. Ist es wichtig, dass es keine Schwellen hat? Wie jetzt ein Beispiel von Melanie in Bezug auf Ruhe außerhalb? Wie soll das Wohnumfeld sein? Ist es wichtig, dass es zum Beispiel in der Nähe einen Mittagstisch gibt oder Naherholungsmöglichkeiten wie Wald und so weiter. Und Das sind wie die Sachen, die reinspielen, wenn man überlegt, wie man eigentlich selber wohnen möchte?
3: Ähm, ja, also eben die Bedürfnisse der Nutzenden sind ja ganz verschieden. Bei mir ist das zum Beispiel, wie Carolin gesagt hat, dass es eine eher ruhigere Umgebung ist, dass die Wohnung möglichst nicht so hohe Schwellen hat oder Stufen hat. Und bei mir kommen natürlich jetzt spezifisch auch noch andere Sachen äh, mit dazu. Da gehört zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt dazu, dass die Küchenausstattung, wie zum Beispiel der Backofen oder die, die Kochplatten, dass die... Drehschalter haben, die noch physisch in die Finger genommen werden können und die gedreht werden können. Irgendwelche ähm, Geräte mit Touchscreen funktionieren einfach leider nicht wirklich so gut. Und das ist jetzt zum Beispiel mein Bedürfnis und ein anderer Nutzender hat andere Bedürfnisse, die für ihn wichtig sind. Ja,
2: selbstbestimmt heißt halt einfach wirklich, dass man nicht jemandem etwas aufdrückt mhm. oder wo man dann das Gefühl hat als Fachperson, oh, so, so sollte doch das und das sein, sondern dass man wirklich den Nutzenden zuhört und manchmal braucht dieser Prozess, bis man wirklich selber sagen kann, was man will und was man braucht, auch eine gewisse Zeit, aber dass man wirklich an den Punkt hinkommt, wo man merkt doch, jetzt sind wir eigentlich wirklich bei den Wünschen und bei, bei den echten Bedürfnissen der Nutzenden Und Selbstbestimmung heißt eben auch nicht gleich selbstständig wohnen. Also nur mhm. weil jemand nicht selbstständig ist, heißt das nicht, dass man nicht auch selber bestimmen kann, was man möchte und was man braucht. Melanie zum Beispiel ist sehr selbstständig. So, du, du schmeißt eigentlich den ganzen Haushalt alleine, du kochst ziemlich, für dich. Ja. Ziemlich alleine mit ein bisschen Unterstützung, aber ja. sehr, ähm, äh, sehr wenig Unterstützung. Es gibt aber andere Nutzen, die wir haben, die haben ein großes Assistenzteam, die haben Reinigungsfachkräfte, die zu ihnen nach Hause kommen regelmäßig, die haben einen Mahlzeitendienst, der jeden Tag kommt, die haben die Speedtext, die jeden Tag zweimal kommt. Sie sind zwar nicht selbstständig, aber sie sind immer noch selbstbestimmt, weil sie sich bis zu dem Maß, wo sie entscheiden können, also klar, man kann sich nicht jede Spitex fachperson dann halt auswählen, aber... Das höchste Maß an Selbstbestimmung können sie trotzdem ähm, erreichen.
3: Und das Schöne ist ja auch an der Zusammenarbeit mit LUNIK, dass wir Nutzenden doch eigentlich unsere eigenen Experten sind. Wenn ich gerade mal bei der Küche bleibe, klar kann man einen touchscreen herd mit passbaren Punkten markieren, aber wenn dann ähm, mal die Küche geputzt wird und Man geht dann da ein bisschen härter zur Sache. Ja, dann sind diese ganzen Punkte dann fort. Und wir wissen das. Oder ich weiß das. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das wird auch ernst genommen. Das wird auch verstanden. Das wird angenommen. Ja, okay, dann ist es vielleicht wirklich besser, wenn man einen Herd oder einen Backofen hat, der Drehschalter hat, die wirklich haptisch fühlbar sind, wo man die Position genau ertasten kann. Wie ist der Herd jetzt gerade eingestellt oder der Backofen? Und das wissen wir als Nutzende ja selber eigentlich am besten. Und das ist wirklich toll daran, dass das auch wirklich ernst genommen wird und dass das angenommen wird.
0: Aber wie kann man Menschen dabei unterstützen, sich selbst zu vertrauen, damit sie es wagen, ihr eigenes Wissen über ihre Bedürfnisse zu behaupten?
1: Genau, ich glaube, du sprichst die erlernte Hilflosigkeit an, dass man mitbestimmen darf, mhm. wenn man beispielsweise in einem institutionellen Kontext vielleicht aufgewachsen ist und da gar nicht gefragt wurde, wann möchtest du aufstehen, wann möchtest du ähm, vielleicht das Morgenessen haben, dass man das zuerst lernen muss, wirklich zu kommunizieren, was ist denn jetzt genau mein Wunsch und wie möchte ich meinen Tag planen. Und das ist ein Prozess, den wir oder die unsere LUNIK-Fachpersonen begleiten und auch, ich sag mal, aushalten, weil das kann... Das ist, schwierig quasi plötzlich zu kommunizieren, was man möchte und ja, und das braucht wirklich auch eine Begleitung und und das Verständnis, dass das nicht von heute auf morgen geht und äh, ich sage mal eher so Hilfestellungen zur Entscheidungsfindung, also wie wie kann ich Entscheidungen fällen vielleicht?
3: Ja, dazu kann ich auch sagen, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich war lange Zeit bei meinen Eltern zu Hause und nachher eben auch in einem Wohnheim, in einem betreuten Wohnen. Und ähm, da wird einem die Struktur schon ein bisschen vorgegeben. Oder vielleicht das Zimmer wird einem vorgegeben. Da kann man nicht unbedingt ja, viel verändern oder viele Wünsche ähm, anbringen. Und das ist natürlich dann schon auch eine spezielle Situation, wenn es dann darum geht selbstbestimmt wohnen zu dürfen, das alles planen zu dürfen. Da darf man sich Gedanken machen, was möchte ich überhaupt, was ist mir wichtig. Und selbst bei mir jetzt, ich ziehe jetzt in eine andere Wohnung um, ich habe auch wieder Sachen dazu gelernt, wo ich sagen kann, oh, das ist mir auch wichtig. Und das muss nicht alles immer nach dem gleichen Schema ablaufen. Ah ja, genau die gleiche Wohnung, genau die gleiche Küche und so weiter. Ja, ich habe jetzt gemerkt, das ist viel besser mit einer anderen Form von Küche. Und das ist ein Prozess, der wichtig ist und der auch schön ist. Das macht einem auch Freude, wenn man sich dann genau über solche Sachen Gedanken machen kann. Und sagen darf, was ist mir wichtig.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, mhm. oder mit diesem Erfahrungen machen. Wir sind ja auch mit 18, 20 ausgezogen und dachten, ah ja, so und so wird's. Und dann sind wir auch auf die Welt gekommen und haben unsere Erfahrungen gemacht und dann sind wir weitergezogen in etwas anderes, das gepasst hat. Und mhm. Das ist ja bei allen Menschen so, da kann man nicht davon ausgehen, dass das jetzt bei jemandem, der in einem Wohnheim gewohnt hat, gewohnt hat nicht anders sein wird und diese Erfahrungsräume dann auch zu ermöglichen und, und auch scheitern zu ermöglichen und aber auch dann zu merken, okay, das gehört dazu, das ist nicht schlimm, das sind glaube ich ganz wichtige Erfahrungen, ja. die wir dann halt auch ermöglichen und dann eben dieses zusammen aushalten Und dann geht man weiter und schaut, okay, was, was braucht es denn als nächstes? Welche Erfahrung möchtest du als nächstes machen?
3: Das darf auch. Und das ist sehr mhm. wichtig, dass, ähm, dass man das auch darf. Und ich glaube, was
2: da schon auch noch reinspielt, äh, puncto erlernte Hilflosigkeit, ähm, ist auch so ein Ablösungsprozess, mhm. der oft auch stattfindet. Sei es jetzt vom stationären Kontext in ein ambulantes Wohnen, aber vor allem auch der Ablösungsprozess oftmals von den Eltern und Angehörigen. Und das ist etwas, das auch ein eigenes Tempo hat und das ja. man genauso mit berücksichtigen muss, dass man die Angehörigen und die Eltern auch mitnimmt und nicht vergisst, weil für die ist das genauso ein Ja, das kann genauso ein, ein, eine, eine Unsicherheit sein. Und uh, Fragen aufwerfen, was passiert denn mit meinem Kind, wenn es dann plötzlich nicht mehr diese 24-Stunden-Betreuung hat und wer schaut dann in der Nacht und so weiter. Und je nachdem, ja, kann das dann halt auch ähm, viele, also es ist auch ein wichtiger Faktor, den man, den man sicher mitbedenken muss und auch mit, mitnehmen muss.
3: Die Eltern, die merken dann mal auch, okay, Mein Kind ist jetzt nicht mehr immer betreut. Die Person lebt jetzt mehr oder weniger Unterstützung selber. Das ist ja auch eine Ablösung. Die Erfahrung, die mache ich jetzt auch durch. Und ich habe jetzt auch meinen Umzug in Planung und möchte da meine Eltern entlasten. Weil die sind nicht mehr so jung, wie ich bin. Und das ist überhaupt nicht böse, aber die möchte man ja dann auch ein bisschen entlasten. Und wenn man ja Unterstützung hat und das wirklich auch so schafft und, und man weiß, man schafft das, dann ist das ja auch überhaupt kein Problem, auch wenn sich die Eltern dann vielleicht Sorgen machen und denken, oh, oh, jetzt zieht die Melanie alleine um. Klappt denn das? Und ähm, das ist natürlich auch was, was ganz Wichtiges, dass auch die Eltern spüren, Ich habe Unterstützung, die ich brauche und ich bekomme die auch und ich kann selbstständig meine Wohnung schmeißen und ich, ich habe die Unterstützung, die ich brauche.
0: Melanie konnte also dank der Begleitung durch Schlunig das Netzwerk um sich herum aufbauen, das für ihre Unabhängigkeit und Selbstbestimmung in Bezug auf ihr Lebensumfeld notwendig war. Ich überlasse ihr das Schlusswort dieses Podcasts, da ihre Erfahrung und ihre Worte einen klaren Appell aussprechen. Erzählen, Erzählen. sich Erzählen. ausdrücken, fordern. Ich würde mir von
3: ganzem Herzen wünschen, dass es weitere Fachpersonen in der Schweiz gibt, die solche Projekte ins Leben rufen, damit auch noch viele andere Menschen mit einer Beeinträchtigung selbstbestimmt wohnen können. Ich weiß, dass es für mich persönlich ein Prozess war und es war nicht immer einfach, das ist logisch. Aber das Selbstvertrauen und den Mut und die Energie, die man dadurch bekommt, wenn man wirklich nach seinen Wünschen sein Wohnprojekt gestalten kann, das ist so eine riesig schöne Sache und das wünsche ich mir wirklich für noch viele, viele Menschen mehr in der Schweiz, dass sie die Möglichkeit haben, kommen, wie es bei mir passiert, meinen Traum vom selbstbestimmten Wohnen zu erfüllen.